0: Aqui quem fala é Ed Souza para mais um podcast do Linha Sobre Linha. Na continuação do Vem Segue-me, do livro de Mormon. E aqui comigo, o um mantenedor da página Linha Sobre Linha, Gustavo. E aí, Gustavo? Olá, Ed. Olá a todos. É
1: uma satisfação poder compartilhar mais um estudo juntos.
0: Ok, obrigado. E nesse momento que a gente vive de, de reclusão, nada melhor do que um, um podcast para a gente poder ouvir e aprender um pouquinho mais sobre o que o livro de Momo tem para nos trazer. Esse que é um livro escrito para os nossos dias. Né? Bom, Jacó, a gente falou na, no podcast passado, é um profeta com uma função sacerdotal ali entre o povo de Nef. E aqui ele está escrevendo, nas placas menores de Nef, o próprio registro dele. E uma coisa interessante que ele vai fazer aqui agora, no capítulo 5, é escrever uma alegoria, Gustavo. Ele vai escrever sobre a alegoria da Oliveira. Tem umas coisas interessantes aqui, né? Porque ele nasce no deserto, mas ele não tem uma convivência com o povo judeu. Né? Jacó e José, que são ali os primogênitos de, de lei no deserto, não tem contato com a cultura judaica. Mas, como eles são nascidos de bons pais, assim como Nefe eles, assim como Néfi, também foram instruídos em todo conhecimento de lei. E como eles tinham ali as placas de latão, os registros escriturísticos, eles tinham acesso à forma de escrever dos judeus. E eu acredito que o capítulo 5 de Jacó tem um tom judaico na maneira de escrever. Né? Jesus Cristo, quando ele vem à terra e ele anda entre os judeus, ele usa parábolas e usa alegorias também. É uma maneira comum deles usarem. Né? E eu achei isso muito interessante. Né? Jacó se vale de um recurso didático, tipicamente judaico. Vamos começar falando primeiramente o que é uma alegoria e por que ele escolheu uma oliveira, Gustavo?
1: É, uma, uma alegoria ela é uma história, né, semelhante às parábolas do Novo Testamento, em que ela representa algo simbolicamente, é, ela representa alguma verdade, algum princípio, alguma ideia, Alguma moral né, para transmitir ao público ali a ao qual ela está interessada.
0: E, e por que a alegoria de uma oliveira? Por que foi escolhido esse esse símbolo da oliveira? Qual que é o símbolo da oliveira? Qual que é a importância da oliveira para o povo judaico? É, Nós vemos que a, a casa
1: de Israel ela é comparada a uma oliveira. Né? Então, oliveiras eram muito comuns naquela época... Na, na região ali de Israel, povo bíblico, povo de Israel. Quando Noé envia um, uma ave né, para poder, poder receber
0: lá... Confirmação de que havia terra, confirmação né? Confirmação de que havia terra,
1: ela, ela traz uma, uma folha de oliveira. Né? Uhum. O próprio Salvador, né, no Ketsemane, ali era um local, o próprio nome significa prensa de azeite, é, era onde as, as, as oliv olivas oliveiras as perdão as, as azeitonas eram é, esmagadas para coletar
0: o seu azeite e quer dizer então, a, oliveira a oliveira também ela tem um, uma função econômica para o povo judeu né porque é dali que eles usam o óleo para poder nutrir as lâmpadas deles né e é um alimento também que eles usam né
1: sim inclusive é... A primeira, o primeiro óleo que saía, ele, ele era usado no, no templo. Né? As primícias. As primícias. A primeira colheita, ela era usada para poder... O óleo para funcionar função lá do templo. E também a gente vê na parábola do bom samaritano, que ela tinha uma função até medicinal. O azeite era usado também
0: nas feridas, nos ferimentos. Né? É verdade. Para você ver, leitor, como que estudar as escrituras vai muito mais além do que ler o que está lá escrito somente. A gente precisa empreender numa pesquisa. E a partir dessa pesquisa, nutrir o nosso testemunho em fatos que são que, é, que, que nós encontramos é, é, na história, né, na cultura, para poder aliar ao conhecimento escriturístico também. Eu queria só fazer uma correção que no que eu falei. Eu falei povo judaico, mas é povo judeu. Judaico é um adjetivo para usado para outras coisas. É, Gustavo, então... Primeiramente, é, é sobre a parábola em si, né? qual que é o objetivo de Jacó com essa parábola? Por que, que Jacó fala sobre isso para aquele povo que em tese não é um povo judeu? Eles não são, eles são descendentes de judeus, né? mas muitos nasceram ali já. A gente imagina que o povo ali já, né, já beirava os seus dezenas de milhares. Por que, que Jacó traz à tona essa parábola?
1: Então, é, a casa de Israel é comparada a uma oliveira nessa alegoria né? tanto que ele cita que a alegoria é, era o, do profeta Zenos né? que era um profeta hebreu e ele extraiu né, como você falou das placas de Latão e certamente ele quis mostrar ao povo ali dele que eles eram parte do povo de Israel eles eram um ramo dessa casa de Israel. E é significativo para nós hoje né, pensar que não só Jacó falou, ensinou essa alegoria, mas ele fez questão de passá-la para as placas menores. E a gente vê lá no capítulo 4, que eu acho interessante, quando ele fala no versículo 1, que havia uma grande dificuldade em registrar nas placas e ele tinha poucas palavras para colocar ali. Ele coloca exatamente a alegoria de Jacó, dizendo perdão, que se torna, é, se torna o capítulo, o maior capítulo do livro de Mormon. A gente tem 77 né, versículos dessa alegoria. Então é muito significativo para aquele povo saber que eles são ramo de Israel, como também para a gente, já que o livro de Mormon foi escrito também para os nossos dias, e Mormon preservou isso também. Né, na compilação dele, porque nós somos também Casa de Israel. Nós somos a Israel moderna. Quando fazemos convênios com o Senhor, começando lá com o batismo, nós entramos para a Casa de Israel. Nós somos parte do
0: povo do convênio, a Casa de Israel. Entendi. Muito bom. Bom, a alegoria de Zenos da, da, dessa árvore, né, dessa vinha, que é onde estão essas oliveiras, pode ser dividida em cinco partes, né, Gustavo? E a gente vai falar aqui sobre essas cinco partes para a gente poder entender qual que é o propósito. Então o Gustavo falou mais cedo para nós que, é, que a alegoria é uma história que tem um fundo doutrinário, uma lição a ser aprendida. Então é claro que os personagens dessa história, dessa alegoria, são na verdade personagens reais do ponto de vista da lição que está sendo passada. A gente vai falar sobre cada um desses personagens e o que, que eles representam. Então... É, é, vamos falar sobre a primeira parte dessa alegoria Gustavo o que que nós temos nessa primeira parte a gente tem um senhor dono dessa vinha né e ele vai visitar essa vinha e quando ele chega nessa vinha o que que acontece ele vê lá dois conjuntos de oliveiras né ele vê uma oliveira boa e vê oliveira brava oliveira boa é evidentemente aquela que dá frutos bons e a brava justamente o oposto e o que, que acontece nesse, nesse, nesse momento aí? O que, que isso está simbolizando para nós?
1: É que ele, ele, ele verifica que a oliveira original, representando a casa de Israel, ela está definhando. Né? E esse definhar ele é um símbolo da condição espiritual decaída do povo de Israel, compreendendo né, o período é, do Velho Testamento. Aqui a gente está falando do período antes de Cristo. E o senhor está vendo aqui que Israel, devido à sua desobediência ao pecado, ela está definhando e o fruto, logicamente, não é bom. São os atos ali do povo.
0: A gente vê isso muito claramente. Inclusive Isaías chamando a atenção do povo para isso. E com muito mais veemência talvez Jeremias, Ezequiel, que são esses profetas da parte profética da Bíblia, né? É, e é interessante porque dessa oliveira boa que é Israel, é, pelo fato dela de estar morrendo, o Senhor da Vinha faz uma poda, né? Ele a fertiliza, ele ainda tenta ali com alguns profetas, né? E o Senhor da Vinha, evidentemente aí é, é o Pai Celestial, fazendo com que essa vinha ou, ou Cristo, né? Essa vinha ela tem algum fruto ainda para poder ser utilizado. Mas a copa dela está secando. Então ele vai pegar é, partes dessa vinha, né, ramos dessa vinha, para poder é, é, serem enxertados em outra árvore. E pega de uma oliveira brava, ramos também para enxertá-la. Ou seja, aí vai haver uma transição entre judeus, né, o povo do convênio, e os gentios, ainda nessa época no livro de Moisés. Então essa da, da, dessa época do Velho Testamento, perdão. Então essa é a primeira visita que o Senhor Vinha faz para sua é, para suas oliveiras. E o que acontece nessa na segunda vez que ele vai lá? Quais são os eventos que a gente poderia dar uma uma, 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 ênfase, uma ênfase aí? É a segunda a segunda
1: vi, visita já representa o período ali do Novo Testamento, a vinda de Cristo e todo aquele período com o trabalho dos apóstolos. É, nesse sentido, já ocorreu na casa de Israel né? é, Eles já sofreram as consequências dos seus pecados Já houve uma dispersão né? A gente vê lá é, o reino do norte Foi atacado e foi para o exílio na Síria O reino de Judá foi para Babilônia Eles passaram pelo exílio e agora a gente está aqui no período do Novo Testamento. E eles ainda continuam subjugados por outra nação,
0: né? No caso, é o Império Romano.
1: É, de novo a gente tem uma situação que né não é, ao meu ver, aquela nação, aquele povo que o Senhor tanto esperava. Aquela propriedade peculiar, né? Até porque quando Cristo chega, quando ele vem né e começa o ministério dele, o dono da vinha, né? É, a gente vê que a situação espiritual de Israel também estava decaída e os próprios líderes espirituais ali, né, dentre os judeus, eles estavam num estado de corrupção também. Tanto que procuraram matar o próprio Cristo. E, e a gente vê que o Senhor verifica o trabalho né, nesses uh, quatro terrenos onde ele transplantou uma parte dessa vinha. E Ele tem um solo pobre, né? tem um solo, é, as partes mais baixas. Né? E, e é interessante lá no versículo 25, né, quando ele fala que uma parte gerou frutos bons e maus, e é uma parte realmente identificada como sendo os descendentes de Leí. Tanto os nefitas como lamanitas. Então essa separação bem clara ali entre os dois, os dois povos. Né? E eu acredito que aqui, quando o senhor fala, além da oliveira original, ele fala desses, dessas partes, né, as, as plantas que foram, os ramos né, que foram transplantados, além de falar do povo de Leí, né, os nefitas e lamanitas, ele provavelmente está falando aqui das tribos perdidas, quando o povo de Israel no reino do norte, estava lá na, na Síria, uma parte né, deles saí, é, conseguiram fugir, foram para o norte, a gente não sabe onde eles estão, as escrituras fala que elas estão perdidas, mas não para o Senhor. E uma parte desse povo foi ficando pelo caminho, e foi mesclando, mais uma vez o sangue israelita foi se misturando aos gentios ali, e a gente sabe no Livro de Mômio que o próprio Salvador visitou esse povo. né? Então aqui Israel está sendo é, cuidada pelo Senhor e também ela está já se espalhando pelo mundo. O sangue de Israel já está mesclado aí.
0: Muito bem. Então na primeira visita, vê-se a corrupção da vinha. Para tentar salvá-la, o Senhor da terra manda seu servo espalhar ramos. Na segunda visita, esses ramos dão frutos. E na terceira visita, o que, que acontece? Se a gente tem na primeira visita um, um, um povo judaico pré-messiânico, pré né, pré-messias ali, com, a sua, com as suas práticas já se deteriorando, na segunda visita a gente já tem um Salvador entre eles e manda que o Evangelho seja pregado, pregado a toda criatura, então o Evangelho vai atingir o, o, outros povos que não só o povo judeu, porque os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Mas agora depois que os apóstolos fazem isso existe uma nova corrupção da igreja, né? Daquilo que o Salvador deixou. E essa terceira visita é justamente a grande apostasia,
1: né? E é interessante notar ainda na segunda visita que o Senhor vê que os frutos são bons. Isso provavelmente se refere ao trabalho tanto do Salvador quanto dos apóstolos e a conversão dos, das pessoas com a pregação dos apóstolos. Lá em Aço a gente vê Pedro falando e batizando 3 mil pessoas né, e o número de pessoas entrando para a igreja foi muito grande. Então,
0: esse tão, tão, era bom. Tão, tão grande que incomodou o Império Romano também. Né? Porque você começa a ter ali uma preocupação por parte do imperador, se não me engano era é, Tito, né, o imperador da época, se não me engano, eu não estou não tô bem certo agora, mas ele começa a ficar preocupado, né? E aí começa essa perseguição. Pois e, não. e e ali que já tá, ali já era uma coligação
1: de Israel. Tanto que no monte da transfiguração, Pedro, Tiago e João tiveram a oportunidade de receber chaves, porque Cristo estava lá com Elias e Moisés. E nós sabemos que Moisés tinha as chaves da coligação de Israel para restaurar. As mesmas chaves que, no tempo de Curtin, ele vai
0: conferir a Joseph Smith e Oliver Cowdery né? Isso, no ano de 1836, Exato. dia 6 de abril. Ah, eu tenho em governo a sessão 110, quem quiser ver lá. É, bom, então, nessa terceira visita, que é a grande apostasia, esses frutos começam a se estragar, inclusive aqueles ramos naturais que foram dispersos. Né? Então, você tem frutos ruins, mas o senhor Davi, ali, junto com o seu servo novo, que a raiz ainda está boa. Eu acho interessante, né, que quando fala da raiz ainda está boa. Quer dizer, você tem que ter uma raiz boa para gerar bons frutos também. Mas se o fruto está corrompido e a raiz boa, o que, que isso está dizendo aqui para nós quando a gente fala do povo de Israel?
1: É, eu vejo o, o, a raiz, para mim, passa uma ideia de convênio. Tanto que o senhor quer preservar essa raiz. Né? Embora o fruto seja ruim... Ele quer conservar é, essa parte da raiz. E quando ele tá conversando, está conversando com o, com o servo né, a respeito do, do que houve, eu acho interessante que o servo fala que provavelmente os ramos uh, pegaram força para si, superando a raiz. Então, para mim, aí está um perigo quando uh, se rejeitam os convênios. Quando as pessoas começam a, a seguir por conta própria, seu, né, fazer os seus próprios caminhos. Aí vai levar o sonho de lei, né? Afastaram da barra de ferro e foram por caminhos proibidos, seguiram os seus próprios caminhos. É sair daquela rota ali, né aquele, aquele caminho estreito apertado ali do Senhor, que o Presidente Nelson gosta muito de chamar de o caminho do convênio. Sim, muito
0: interessante. aí ah, tem uma quarta visita, né? E nessa quarta visita, a gente pode atribuir a ela, é, figurativamente falando, a restauração. E aí você tem a Israel completamente dispersa e ela é, é, é reunida e o evangelho é levado a todo mundo novamente. Na medida que esse fruto vai ficando bom novamente. Então aqueles ramos secos são queimados, a gente aprende, né? Os ramos originais foram enxertados nas oliveiras transplantadas. Então o senhor Davinha faz com que aqueles ramos originais voltem para as suas árvores originais. E Um ponto que eu acho interessante, porque aqui a
1: gente tem duas, duas coisas acontecendo. A primeira delas é o senhor cuidando da árvore original. E ele pega ali os ramos daquelas partes transplantadas e ele leva para a árvore original e enxerta lá. Depois ele faz o mesmo, ele tira ramos da árvore original e ele faz o é, um enxerto na, nas árvores transplantadas. Então você tem uma, uma via de mão dupla. Eu entendo que aí está falando sobre dois eventos importantes, que às vezes a gente pensa que é a mesma coisa, mas não exatamente. Na regra de fé, na décima regra de fé, gosto que diz assim, cremos na coligação literal de Israel e na restauração das dez tribos. São dois eventos, a gente tem a coligação de Israel. Como é que essa coligação ocorre? A coligação espiritual de Israel é quando as pessoas recebem o um evangelho, aceitam, são batizadas. Fazem o primeiro convênio do batismo, estão na casa de Israel, estão lá na, na Oliveira. Mas aquelas dez tribos perdidas, que saíram da Assíria, aquele povo que foi para o norte, ninguém sabe a não ser o Senhor, eles vão retornar. Então eles vão ser restaurados, né, porque eles também são da casa de Israel. E alguns líderes, primeiros líderes da igreja ensinaram que eles precisam vir para Sião. Eles precisam receber os convênios do templo, o sacerdócio maior e quem tem as chaves para isso. Essas chaves estão na igreja, estão com o presidente da igreja. Então a gente vê claramente, o senhor vai fazer esse trabalho de pegar, colocar na oliveira original, pegar da oliveira, transplantar para as outras regiões. E é essa obra que eu acho maravilhosa, que é a da coligação de
0: Israel nos últimos dias. E uma coisa que eu acho bacana nisso é, é, é que, no... que essa época dessa quarta visita aqui é a nossa época atual, né? Apesar de que começou lá em 1820 com a restauração e a gente é, tá fazendo o podcast da da, da primeira visão, né? então o, o ouvinte aí depois pode procurar, a gente tem esse podcast disponível do primeiro capítulo, a gente vai gravar o segundo e vai disponibilizar para vocês já já. Mas nós somos testemunhas desse processo de coligação. Nós estamos vendo isso agora, inclusive nesse momento que nós estamos vivendo, em que as famílias estão em casa, estão reclusas, que não há essa, essa congregação em... em nas capelas e nos templos, a gente consegue perceber a mão do Senhor aí também, como ele está trabalhando a, 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 a perdão, como ele está trabalhando a coligação de Israel dessa forma. E Isaías, eu não vou me recordar bem do capítulo agora, mas ele menciona como que essa coligação vai acontecer, né? Ele fala, deixa eu tentar lembrar das palavras, ele fala que rainhas serão seus suas amas e reis serão e seus aios, né? Fala também do do, do do rugido de um leão, e fala do rugido do leão que na verdade é uma turbina de avião. Como que como é que as pessoas agora podem voltar para sua terra de origem? E eu não sei se os ouvintes sabem, mas existe um movimento de judeus que muitos estão voltando para a própria terra deles, apesar de todos os conflitos que, que tem havido lá, né? Então nós estamos presenciando isso em primeira mão. Bom, Gustavo, e aí? Né? Depois dessa restauração vem a, a fase final que Zenos comenta, que Jacó cita aí no, no livro de Zenos, que é o milênio. E nessa parte da alegoria, o que, que acontece? Nessa parte o Senhor fala claramente aqui que ele vai queimar, ele vai queimar
1: é... a vinha dele com fogo, a vinha, né? Uhum. E vai coletar o fruto bom. Ele fala é que reservar vai reservar para guardar, si, para a estação guardar para si, para a estação estação a gente pode entender exatamente como milênio um milênio né? é exatamente e, e ele fala que vai chegar o fim e é interessante eu acho é, muito interessante isso, que no 76 é, ele fala né é, se aproxima rapidamente pela última vez cuidarei da minha vinha aqui dispensação a plenitude dos tempos coligação de Israel e logo depois ele já está falando aqui em guardar né? e no 77 ele repete a ideia de queimar o que não é bom e guardar o fruto bom é... claramente mostra que o milênio vai suceder essa dispensação não vai haver um período intermediário de apostasia, de intervalo e essa dispensação é preparatória então, a função dela é preparar o mundo para a segunda vinda e para o milênio. Porque o milênio sucede a segunda vinda. Então, eu gosto muito disso. E acho interessante que o senhor falar que é a última vez. E aqui na alegoria dizemos a última vez está tá repetida sete vezes. É né? um número bem simbólico também para uh, o povo de Israel, porque naquela cultura era o símbolo da perfeição e da plenitude, de algo que está na sua totalidade, que passa a ideia de que o Senhor está concluindo a obra dele. É a última vez porque ele vai concluir. E a ênfase que o Senhor dá nessa última vez, para mim, passa a ideia de que é urgente. Sete vezes ele fala, é a última vez que eu vou trabalhar na vinha. E ele chama, né? ele chama mais trabalhadores, ele chama servos e ele fala, vamos trabalhar com todo afinco, que é a última vez. Então, para mim, passa aqui uma urgência, o senhor está dando esse esse enfoque, a última vez. Temos que trabalhar com todo afinco, para que a oliveira se recupere, para que o fruto bom
0: possa ser colhido. E naquela e naquela e na, nessa situação, todos vão se beneficiar com o fruto dessa vida? é uma é uma alegoria muito interessante no capítulo 6, né Jacó ele faz ali uma, um, alguns comentários sobre ah, ainda sobre a, essa parábola essa alegoria que ele faz e dando ênfase para o, o momento final que é quando Cristo vai realmente purificar tudo o último capítulo de de Jacó eu acho muito interessante porque ele faz um encontro aqui com alguém né ele tem um encontro aqui com um anticristo chamado Seren. E eu acho interessante porque esse Seren, ele tenta tirar de Jacó a, a, a credencial de profeta que ele tem. Né? Porque ele não, ele não acredita nas coisas que, que, que o profeta Jacó prega e nem que os outros profetas pregam. Como é que você acha que Jacó fez questão de registrar esse encontro? Sendo que ele podia ter concluído ali com a com a alegoria da Oliveira, com, com algumas palavras sobre esse, esse, essa alegoria. Por que você acha que ele quis registrar esse encontro com o Seren? Eu acho bem interessante isso. Sim, eu, eu penso
1: que é um aviso para nós nesses últimos dias. Cuidado que nós vamos ter muitos serens, né Fake news. <risos> né? Muitos fake news e, 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 e fake... É, fake peoples também, né? <risos> Muitas pessoas que vão ter essa camuflagem, né? Vão ensinar filosofias dos homens e vão mesclar essas coisas com uma roupagem de pseudo-verdade. E vão falar com muita eloquência. E, e como o próprio Salvador advertiu, vão enganar até mesmo os
0: eleitos. Eu acho muito interessante porque... Ele tenta descredenciar Jacó de todas as formas, mas Jacó fala para ele no versículo 8 que Deus, Senhor Deus derramou seu, seu Espírito na minha alma, né, de maneira que confundi em todas as palavras. É, e ele fala, Eis que te digo que nenhum dos profetas escreveu nem profetizou sem ter falado sobre Cristo e a quem também, em quem também é serem não... Não acredita. E é uma parte importante para a gente perceber como que podemos suportar períodos de descrença e conflito e preservar o nosso testemunho e permanecermos firmes. Né?
1: E uma coisa interessante é, é o fato de que Serem foi direto em Jacó. E ele fala que há muito tempo ele queria falar com Jacó. Porque Serem sabia que Jacó era o líder daquele povo. Ele era o profeta daquele povo. E depois ele admite que é o diabo, né? que ele foi enganado no um 18, foi enganado pelo poder do diabo. Então, o, o, né, o demônio estava ali influenciando, ele vai lá em Jacó. Por quê? Porque Jacó era a peça-chave, ele era o profeta. E aí você me perguntando né, sobre o porquê desse registro, para mim também tem essa lição. Né? Se nós desviamos a nossa atenção, se nós andamos ouvidos aos profetas, nós começamos a ficar em um terreno perigoso. Por quê? Porque o profeta Leu Atalaia os conselhos dele, são para o nosso bem. E nós estamos vendo isso hoje. Períodos conturbados em que muito que é ensinado pelos profetas, videntes reveladores, nós estamos vendo a necessidade né, dessa preparação para esses dias difíceis. Enquanto tem uns que estão falando que esses homens são homens loucos, são homens que estão falando coisas que
0: não têm nada a ver. É uma pena, né? E aí, quando você fala que serem foi influenciado por, pelo diabo, eu lembro novamente de nefe falando de dar ouvida ao Espírito que não ensina o homem a orar, né? Jacó certamente ouviu o Espírito que ensinou o homem a orar, e serem não. E um ponto interessante que
1: eu gosto, a parte que eu mais gosto nessa... Essa questão é a seguinte, porque Zerém, ele pede lá né, um sinal e ele acaba é, sendo penalizado por, pela incredulidade, por tudo que ele fez. Mas aí fala o seguinte, é, no 23, E aconteceu que a paz e o amor de Deus foram mais uma vez restaurados entre o povo. E eles examinaram as escrituras. E não mais deram ouvidos as palavras deste homem nico." Então, além do profeta, que eles ignoraram e começaram a dar atenção a Serena, se tivessem ouvido o profeta, Jacó estaria tranquilo. Eles não ouviram. Mas aqui, depois de tudo que acontece com o Seren, eles se voltam para as escrituras. E aí eles percebem que aquilo ali era uma falsidade, era uma falsa doutrina. Eram argumentos falsos de serem, que, que eles não deviam prestar atenção. E nessa época, quando a gente falou de fake news, né, é, a gente percebe que, muitas vezes, o que parece ser é verdade não é. E a gente pode ser facilmente levado. Assim como alguém que compartilha no WhatsApp uma notícia que, às vezes, parece verdade e não é, né, e compartilha aí com todo mundo a gente pode cair também né, nos argumentos de serem de hoje em dia né? é, Porque parece é, verdade mas quando a pessoa compartilha por exemplo um fake news fazendo essa analogia ela geralmente ela não pesquisou ela não foi lá ela não jogou no Google ela não procurou a fonte de algum órgão oficial a gente está vendo esse período de coronavírus né Quantas fake news não surgiram né, e que não eram verdade? Então, a nossa fonte são as escrituras. Se a gente consultar as escrituras do profeta e tiver o Espírito Santo, não seremos enganados. Senão, né,
0: fake news está aí também no sentido espiritual. E eu acho interessante isso que você falou, porque é como o barco deriva sem assim, velas. Né? Vai para qualquer lado, e Paulo fala sobre isso, né? para não ser levado por qualquer vento de doutrina. Se você tem a fonte certa, você não vai ser enganado. E vivemos em uma época em que vem informação de várias fontes. Então, literalmente, você pode ser jogado de um lado para o outro. né? E é muito interessante, fazer a comparação com o capítulo
1: anterior, a casa de Israel é comparada a uma oliveira, é uma árvore, está fixa ali no solo. Né? Cada um de nós faz parte disso, então estamos na casa de Israel. Então, não, não devemos ser levados por qualquer brisa de, de argumentos que, que surgem. Né? Pessoas questionando a história da igreja, ou, ou uma determinada doutrina, e a gente, ao invés de pesquisar, orar, né, pedir a ajuda do Senhor para entender, a gente simplesmente deixa a dúvida e ir consumindo. E quando vê, já está fora do caminho
0: do convênio. Infelizmente. Bom, o livro de Enos começa, né, o livro de Jacó termina, o livro de Enos começa. O registro de Neve ele passa na vertical, né, de irmão para irmão. E agora ele vai na, não, ele vai na horizontal, né, de irmão para irmão. E agora ele vai na vertical, de pai para filho. E é interessante que Enos, o que ele registra aqui para nós é um é um tópico já recorrente no livro de Molman, né? A gente até mencionou ele aqui hoje. É um livro escrito para família, né. Fala de relacionamento familiar pais, filhos, e aqui Enos começa falando do pai dele, que era Jacó. Basicamente que Neve falou, que como que ele foi instruído no idioma do pai dele e nos preceitos na administração do Senhor. E aí me faz lembrar, sabe do que, Gustavo? Sobre o provérbio que diz que ensina a criança no caminho que deve seguir e quando for mais velho não se desviará dele. Enquanto Enos estava praticando uma função ali importante para o povo dele, que era de caçar, né trazer alimento, as palavras que ele frequentemente ouvia o pai dele pregar vieram à minha mente. E eu acho interessante porque ele estava caçando. Caçar você caça para comer, basicamente. Só que ele fala aqui de uma fome que ele estava sentindo. né versículo 4 ele fala, a minha alma ficou faminta. Mas não foi só daquela caça ali não, foi uma fome diferente. Né? E ele se ajoelha, ele sente a necessidade de orar. E ele faz uma oração tão extensa quanto fervorosa. E ele fala que ele orou de tal forma até que a oração dela, a oração dele, perdão, a voz dele chegou até o céu. E aí ele começa ali a sentir-se na presença do Senhor. O que, que acontece aí na, na sequência, Gustavo?
1: Ele ouve a voz do Senhor, né?
0: Falando com ele
1: que os seus pecados estavam perdoados. E diante disso. Ele então começa a orar pelo seu povo. E depois disso, ele começa a orar pelos Lamanitas. Ele demonstra uma preocupação com respeito às placas, porque os Lamanitas tinham desejo de destruir essas coisas, que eram dos nefitas. E o Senhor garante a Enos que as placas seriam preservadas. Então é interessante aqui que o ciclo de abrangência da oração de Enos, ela, ela é expandida. Começa com ele orando pelos seus próprios pecados. Quando ele recebe a remissão dos seus pecados, ele estende isso para o seu povo, os nefitas, e depois ele externa sua preocupação com relação ao, aos lamanitas. Para mim, deixa claro que quando a pessoa está se convertendo, está né, nesse processo, ela não se satisfaz somente com a sua conversão, ela quer abençoar aqueles que estão ao seu
0: redor ali. E isso me faz lembrar das palavras do Salvador a Pedro, né? E tu, quando de confirmares, fortalece teus irmãos. A preocupação do Salvador era essa, que Pedro também tivesse isso consigo e que fortalecesse os irmãos. E eu vejo aqui um padrão, né? E Enos na, 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 pergunta para o Senhor como isso aconteceu Ele fala por causa da tua fé em Cristo a quem não conviste nem viste antes vai tua fé te salvou né e aí ele fala de como é que isso fortaleceu né a fé dele começa a ficar inabalável isso fortalece a fé dele quer dizer o papel da oração o fortalecimento da nossa fé é muito grande né e um, um ponto interessante que eu gosto é que ele fala assim
1: né depois que o Senhor perdoou os seus pecados ele ouve a voz do Senhor e eu então sabia que Deus não podia mentir Portanto, a minha culpa foi apagada. E muitos membros da igreja, quando cometem erros, todos nós cometemos, e principalmente erros mais considerados graves, ficam suscetíveis ao pensamento de que não já foi. era. Né? Uh, tem até um discurso, acho que é do Talk, que ele fala o ponto de não retorno. Satanás ele tenta, sempre vai tentar fazer isso. Olha, agora acabou. Você foi longe demais. Deus está decepcionado contigo, Deus está irado contigo. Então, é melhor você sair fora. Ou vai ser difícil demais, vai ser uma vergonha. Como você vai encarar isso? E Enos, quando ele proscou a remissão dos seus pecados, e ele certamente também sentiu e ouviu o Senhor, né? e nós podemos ter um testemunho pelo Espírito Santo a respeito da nossa condição e da remissão dos nossos pecados, ele sabia que Deus não podia mentir. Deus é misericordioso e ele não mente. Sabe? Conhecer esses atributos de Deus pode ajudar qualquer pessoa no processo de arrependimento, de mudança né? e de encorajamento para seguir em frente e deixar o passado para
0: trás. Eu concordo com você. E uh, o registro que Enos faz é, é curto, é um capítulo só. Né? Daí a pouco ele passa para Jarom mais né? pois... um, um pois comentário eu, eu, eu
1: acho interessante que aqui, pelo que eu percebo Enos já tinha recebido as placas já menciona isso quando uhum. ele termina eu acredito que quando Enos vai caçar ele provavelmente devia assim meio pensativo com essa responsabilidade de também registrar algo ali e talvez seja como aquela pessoa que vai para a missão e cresceu na igreja
0: a um hora testemunho. tem que ter
1: um testemunho, porque ele vai prestar isso para as pessoas e vai falar, a igreja é verdadeira, o evangelho é verdadeiro, o livro de Mormon é verdadeiro. E aí se vê nesse conflito. Né? E ele então começa a pensar nas palavras do pai dele devido a isso. E muitas vezes a gente pensa assim, ah, eu tenho que estar tá no certo nível para poder ter um chamado. Eu tenho que estar mais preparado, eu não sou capaz o suficiente. Aí que a gente vê que Enos ainda estava buscando a conversão, a remissão dos seus pecados. Né? e Jacó deu essa responsabilidade para ele e falou vai meu filho agora é, é contigo toma a bola aí né? é a tua vez e é o mesmo com a gente é um processo às vezes um chamado ele ele serve para nos ajudar nesse processo de conversão né? às vezes é para ajudar mais a própria pessoa que foi chamada do que aqueles que ela vai liderar que ela vai ensinar que ela vai ministrar né? então se eu sempre começa por nós depois nós vamos nos preocupar com aqueles que nós lideramos na igreja eu, na família, aqueles que nós ensinamos
0: na, na escola dominical, ou, ou seja onde for, né? Então, como a gente estava falando, né, o livro de Jarom é, é, é o livro que sucede ao livro de, de Enos, e uh, Jarom fala que ele vai também escrever nessas placas pequenas, e ele fala um pouco a respeito do conflito que ele tinha com os lamanitas também, né? E. E ele fala uma coisa interessante no versículo 4, eu acho, né? Porque nem todos são obstinados. E todos os que não são obstinados e têm fé comungo com o Santo Espírito, que se manifesta aos filhos de Deus de acordo com sua fé. Falando novamente do papel da fé para a nossa própria conversão, né? E, enfim, ele fala de alguns, algumas, alguns detalhes históricos aqui, né? Fala aqui dos reis das armas de guerra, daquele conflito que eles estavam vivendo naquela época. Mas fala também que viam profetas e sacerdotes e mestres trabalhando com afã. Isso no versículo 11. Exortando pacientemente o povo à diligência, ensinando a lei de Moisés. E é interessante a gente lembrar disso. Eles ainda vivem a lei de Moisés, apesar de viverem um convênio ali maior. Porque eles também tinham um, 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 um convênio preparatório, uma lei preparatória, pela qual eles precisavam passar também. E, e, enfim, ele faz esses comentários aqui e não escreve muito. Ele mesmo fala que não vai escrever muito, porque quem quiser um detalhe mais histórico tem que recorrer às outras placas de neve e ele entrega para o filho dele, que é Omni, né? que desses livros aqui, desses três pequenos livros, vai ser o último antes da, da pequena inserção que Mormon vai fazer. Né? Quer fazer um comentário sobre o livro de Jaron? É, o que eu acho interessante quando ele fala, nesse versículo que você
1: citou, 11, é, que eles guardavam a lei esperando pelo Messias, persuadindo o povo a esperar pelo Messias, a crer na sua vinda, como se já tivesse vindo. Acho muito interessante essa parte. Né? Porque nós estamos no momento em que nós estamos esperando o Messias também. Então é muito interessante isso, o povo, nesse período aqui. Eles já tinham as profecias, eles já sabiam, já sabiam que Cristo iria, inclusive, ministrar entre eles. E tinham que se apegar a essa fé e prepararem-se. E aqueles, eles ele dá uma dica, né, que é você se aguardar pelo, por Cristo, mas como se ele já tivesse vindo. E eu creio que essa é a ideia para nós hoje, com relação à segunda vinda, é aguardar como se ele já tivesse vindo. Não é para ficarmos uh, assustados, espantados, desesperados, mas é aguardar como se Ele já estivesse. Nós estamos preparando a vinda dEle para nós, ela vai ser agradável. Né? Ela vai ser só um dia, né? embora seja muito grandioso, a gente vai ter a tranquilidade. Né? O Senhor está aqui
0: e ok, não vai ser muito assustador. Não, para os iníquos vai ser, a gente espera não estar entre eles, né? Exato. Então, homem recebe essas placas, né? ele que é filho de Jaron, ele vai ele, escrever alguma coisa a fim de preservar a genealogia. Ele fala ainda dos Lamanitas, fala do tempo que se transcorreu, que né? eles tiveram ali de paz, sem muito derramamento de sangue. Mas ele também escreve pouco e passa para o filho dele, Amarom. E Amarom escreve muito pouco, na verdade, né? É, ele fala que se, tinham se passado 320 anos e a parte mais iníqua dos nefitas havia sido destruída, quer dizer, os próprios nefitas muito parecido com a alegoria da Oliveira, também tem uma corrupção né, entre, entre eles ali é, e aí começa aqui uma máxima muito interessante que é uma repetição de uma máxima comum no livro de Mormo desde lado das palavras de lei que é se não guardar os mandamentos, não prosperareis na terra, né ele, ele cita isso aqui. E aí ele passa para o irmão dele, Kemes. Kemes também escreve muito pouco no livro, não escreve muita coisa. É, mas fala do, do, do da importância disso, né de escrever. Ele escreveu no mesmo dia que ele recebeu as placas. E aí ele termina. E ele o filho dele, Abinadon, assume a escrita daqueles, daquele livro. Também escreve alguma coisa a respeito de guerras, né, algo que não precisamos nos ater muito. É, fala que esses registros estão gravados em placas, guardados pelos reis, né? os registros do povo. E ele conclui com isso. E a Malek, a, a Malek que é filho de Abenadom, também vai fazer um pouco de registro. E é ele que cita o Hermosias, que é o Hermosias I, né, o pai de Benjamim. É, fala da terra de Zaraêmula, que até então você não conhece muito sobre essa terra. Né, não é muito falado sobre ela ainda, porque Néfi e seu povo moram numa terra chamada Terra de Nefe. e eles então saem dessa terra de Nefe para uma região chamada Zaraemla. E aí depois a gente comenta um pouco sobre esse, esse detalhe histórico. É, e aí eles falam né, que descobriram esse povo que era chamado de Zaraemla, e eles juntos se regozijam ali, e, e a, as placas de latão que estão com eles continham esses registros dos judeus e eles então começam a instituir um povo ali é, entre eles. E descobrem que esse povo de Zaraíla, Gustavo, era também um povo judeu que tinha saído na época de Zedequias. Né? Eles saem quase que concomitantemente com o povo de Lei, Só que por uma outra via o Senhor fez isso de uma outra maneira. Os é. molequitas. Né? Os molequitas. Mais exatamente. um item. Mais um item mais, um mais um ramo da casa de Israel sendo né, tirado ali para ser enxertado em outro é. lugar. Né? Interessante. Fala um pouco mais ainda do registro de, do, do, do reinado desse rei Mosias. Né? Fala que esse povo de Zaraimba, o, o, o idioma desse havia sido corrompido. E aí Zaraimba é, recebe essa genealogia por meio de Mosias. Então a, a coisa começa ali a, a gerar é uma, uma, uma união entre esses dois povos aí. Né? No versículo 19 a gente aprende sobre isso, inclusive falando que Mozias foi proclamado o rei daquele povo. Então é uma parte do povo nefita que não foi destruída e é interessante que tudo é uma prefiguração de tudo que vai acontecer mais lá na frente. Né? E eles se unem ali com, com, com outro povo e eles constituem Mozias o rei. Como eles tinham uma grande pedra com gravações é... O rei Moses faz a interpretação delas, porque eles eles tinham os intérpretes, né, Urim e Tumim, naquela época. É, fala desses registros que era um registro da época do povo que havia sido confundido na Torre de Babel, que a gente vai aprender depois, que é o registro de Éter, que só Moroni lá na frente vai compilar e vai registrar para nós. Outro ramo. Que é outro ramo, né? se atirou. Os Jareditas. E Amalek eh, nasceu nos dias de Mosias e viveu, né eh, para ver a morte dele, e viu ali Benjamim ser rei em seu lugar. né Eu acho que interessante aqui, para a gente não alongar muito, eu acho que no versículo 26 tem uma coisa interessante. Ele fala agora, meus queridos irmãos, quiserem que viésseis a Cristo, que é o Santo de Israel, e participasseis de sua salvação e do poder de sua redenção, se vinde a ele e ofertarei toda a vossa alma como dádiva, e continuai em jejum em oração preservando Perseverando até o fim. É muito interessante esse, esse testemunho que ele dá. E o final é mais interessante ainda. Pelo menos para mim que gosto de estudar a fundo sobre o registro do livro de Mormon. Ele fala, estas placas estão repletas. Quer dizer, não tem mais espaço as placas menores. E aí vem as palavras de Mormon. Por que Mormon, que é o, o, o compilador do registro. Por que ele faz essa inserção aqui? Porque a gente vê que o livro dele está bem mais lá na frente. Inclusive depois do registro da vinda do Salvador. Né? Por que, que ele vai, vai fazer essa inserção aqui, Gustavo? Qual que é o papel desse, desse pequeno livro? Palavras de Mormon. É, a gente vê no cabeçalho, ele fala 385
1: anos depois de Cristo. Tá, aqui já é Mormon fazendo essa compilação e ele coloca palavras de Mormon, mais tarde vai ter o próprio, né, a parte dele lá, o livro de Mormon, mas ele coloca, serve como um elo de ligação para... Pra... Uh, cobrir ali uma lacuna entre as placas menores e as placas maiores. Porque a partir é, aqui de Mosias, nós já entramos nas placas maiores. Então ele faz aqui um, né, um breve relato, um breve resumo aqui, fazendo essa, essa ligação também entre, entre essas duas placas.
0: A gente tem esse, esse pequeno capítulo aqui. Né? E é importante para todos nós é, nos lembrar que o que, o que Joseph Smith recebe do anjo Moroni não são nem as placas menores, nem as placas maiores de Nephi e nem, tampouco, as placas de Latão. Ele recebe, ele recebe as placas de mormon E essas placas de Mormon Mormon faz um registro fiel das placas menores, inclusive do que a gente supostamente acredita que seja o livro de lei, lá logo no comecinho, que, que, que são as 116 páginas perdidas por Martin Harris. Então a gente tem ali... Nas placas de Momo, o resumo das placas menores, de, o resumo não, perdão, uma inserção completa das placas menores. É, depois ele vem, faz ali um registro para justamente fazer essa ligação. O que nós não temos na Bíblia entre o Velho e o Novo Testamento. né Aliás, temos, mas eles são os apócrifos, né eles não são livros oficiais. Mas eles é, os macabeus, por exemplo, o livro de macabeus talvez serviria para dar esse elo, né? ligar o Velho com o Novo Testamento. E aí, então, nós temos um registro resumido das placas maiores. Porque, como o próprio nome diz, eram placas maiores mesmo. E como tinha um registro de guerras e tudo, Momo não quis encher essas placas com coisas que não fossem necessárias. Tá? Só para os ouvintes aí. E aqui, eu e o Gustavo ficarmos inteirados a respeito disso. Comentários finais, Gustavo?
1: É, eu, eu quero dizer que Jacó 5 uma das minhas partes preferidas do livro de Mormon, e acho importante sempre pensar que a gente está dentro dessa alegoria, nós somos a casa de Israel, nós somos parte dessa árvore, e que o Senhor também vai nos podar, cavar ao nosso redor, e também vai nos adubar, cada experiência que nós passamos, ela serve para isso, nós permitirmos, o Senhor ele vai fazer isso, para não deixar que a gente cresça desordenadamente, igual o ramo de uma oliveira não podada e, e fique também sem nutrientes. O senhor né, ele, ele faz isso. Eu acho tão bonito quando o senhor chora né, ao ver a oliveira. E ele, ele tem esse sentimento, ele se alegra conosco, ele chora conosco. Né? E, para mim, é uma grande lição é,
0: essa parte. Magnífico. Bom, Obrigado vocês que estiveram conosco até agora, durante esse podcast, para nós tem sido um prazer enorme, isso nos estimula a estudar cada vez, cada vez mais o Evangelho, sobretudo o que está no livro de Mormon, e trazer para vocês aqui em forma de, de debate do Gustavo Rodrigues e eu. Agradeço mais uma vez ao Gustavo Rodrigues por sua, por sua presença e por compartilhar conosco aquilo que você estuda e aquilo que você pesquisa. Muito obrigado e... Até a próxima com mais um Linha Sobre Linha Especial. Vem, segue. Até logo para vocês. Obrigado, Ed. Até logo para todos. Espero que gostem.